0: 12 farklı kahve çeşidiyle evinizin baristası Philips Lattego, Bağır ile Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programını sunar.
1: Aposto Radio ile birlikte hazırladığımız Başıma Gelmeyen Kalmadı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün karşımda beraber sayısız yolculuk yaptığım, lezzet peşinde dünyanın öbür ucuna gitmekten çekinmeyecek, her türlü macerayı beraber yaşarken aşırı eğleneceğiniz, Mutfağının başına geçtiğindeyse çok ciddi, çok yetenekli bir şef var. Çiğdem Seferoğlu. Çiğdem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Bahar? İyiyim, teşekkür ediyorum. Benimle yolculuklar yapmaktan mutlu musun? <gülüyor>
0: <gülüyor> Sadece yolculukta kalmayıp bir haberinde güzel yemekler yediğimiz için daha da
1: mutluyum. <gülüyor> Ve e, size neyse onu o hikayeyi daha sonra anlatacağım. Programın ilerleyen bölümlerine çok e, acayip bir macera yaşadık geçen yaz. Ama önce senden başlamak istiyorum. Senin hikayenle başlamak istiyorum. Pandeminin ortasında baya baya ortasında bir risk alarak kendi lokantanı açtın. Hepimiz... Yani yapma dedik, etme dedik, asla dinlemedin. Ve üstüne üstlük bir de başardın. Çok mutluyum ve gururluyum bu konuda. Pera'nın en güzel binalarından birinde ruhu olan... Bir restoran, Hodan İstanbul, çok seviyorum. Ortamını, atmosferini, o romantikliğini, bahçesini, yemeklerini. Şeflik eğitimi almaya ama sonradan karar vermiş bir insansın sen. Ve başlangıçtan bu yana hangi yollardan geçtin? Başına neler geldi bu yolda?
0: Yani şef olmaya 30 yaşımdan sonra karar verdim bir kere. İkinci üniversiteyi okuyarak yaptım bunu da. Ailemle, aile şirketinde çalışarak işte... İşletme mezunuydum, ailemizin tekstil firması vardı, onun başındaydım. Ama böyle hayatınızın bazen dönüm noktaları oluyor ve o sizin çok kötü bir olay yaşıyorum diye dibe vurduğunu zannettiğiniz şeyler aslında sizin gerçekten sıçramanız için hayatınız size göstermeye çalıştığı dersler oluyor. Öyle bir dönemden geçtim ve arkasından dedim ki ya hayır. Bu değil benim yaşamak istediğim hayat bu değildi Ben yanlış bir tercihler yaptım Seçimler konusunda yani bu okul seçimi Kariyer seçimi belki Kötü biri değildi ama eş seçimi Değildi doğru zaman değildi bence ya iyi ki bir evlilik yapmışım Bir oğlum var biliyorsun 18 evet. yaşında şimdi Ben Yağız'ı anaokuluna yazdırırken Kendim de yeniden Çünkü çocuk yaşlaydım çok erken yaşta bir evlilik yapmıştım e, Kendim de yeniden öğrenci olmaya karar verdim Yağız'la birlikte onu okula bırakıp kendim de Dershaneye gittim. <gülüyor> yeni üniversite sınavına hazırlandım. Ve hep hayalim olan bir kafem, restoranın bir şeyim olsun. Kendi kendime güzel yemekler pişireyim. Ve insanlar gelsin yesin çok istiyordum.
1: Çünkü elin lezzeti de vardı anladığım
0: e, kadarıyla. Çok vardı. yapıyorum. Beni mutlu
1: eden bir iş. Aileden gelen bir e, yetenek de vardı sanki. E, evet
0: yani dedemde, babamda, babam da, biz de ailede, annemde herkesin eli çok lezzetlidir. Ve hep böyle kalabalık sofralarda büyüdük. Hep en az 5-6 çeşit yemekle büyüdük. Ve ben böyle gittikçe daha da geliştirdim. İşte annemden daha iyisini yapabilme işte e, dedemin yaptığına başka bir şey katabilme hayaliyle Hep böyle mutfağa giriyordum e, Sonra bunu sadece keyif olsun da bir kafe açmanın Doğru bir şey olmayacağının bilincinde olduğum bir yaşta olduğu için sanıyorum. Dedim ki ben bunun okulunu okumalıyım. Yani bir şey yapıyorsak doğru bir şey yapmalıyız ve sıfırdan başlamalıyız. Böyle evde anneme, babama, kardeşime, çocuğuma ya da işte eşime yaptığım gibi bir şey olmamalı bu. Bu profesyonel anlamda olmalı. E, bunun için tekrar üniversite sınavına hazırlandım. E, bir önceki kariyerimden daha yüksek puan alarak burslu kazandım bir de aşçılığı. Sonra okulu birincilikle bitirdim. Birincilikle bitirince de Türk Hava Yolları'ndan bir teklif geldi ve ilk kariyerimi orada başladım.
1: Aşçılık kariyerime. Ama kolay bir süreç değildi tabii. Yani tabii ki hani. Okul gibiydi belki.
0: Yok aslında benim hayalim daha başkaymış gibi hissettim ilk oraya girince. Yani ben böyle hani mutfaktaki o işte telaş vardır, sesler, gürültüler, yetiştireme, adrenalin, heyecan, hep birlikte böyle işte barış çarşı yaparsın, elin yana, ayağın yana. Ya, o yüksekliği seviyorum galiba. Türk Hava Yolları'nda böyle benim mutfağım, bana ait bir mutfak, benim çalıştıracağım ekip. Ama sakin bir mutfaktı ve memur gibi 5 olunca çıkıyoruz. Bir Kurum kapanıyor. Cumartesi, pazar, tatil. Tabi babam çok mutlu bir çocuğun var, sen annesin kendine gel. Hani devlet dairesi kalıyor. gibi çıkıp eve gidiyorsun çocuğuna vakit devam edebiliyorsun, vakit ayırabiliyorsun hayatın devam ediyor diye. E, onlar mutluydum ama ben mutsuzdum. Yani hala istediğim tatmine ulaşamadım belki de o dönem. Ama çok güzel kapılar açtı bana Türk Hava Yolları, çok büyük deneyimler yaşadı. Yani, e, bir söz duymuşsun bir yerde. Sen çok iyi bir doktorsan, ya da çok iyi yemek yapıyorsan, kim nerede olursa olsun sanın, seni buluyor ve geliyor. Şifa bulmaya geliyor. Yani ülkenin en önemli insanı ya da başka dünyanın öbür ucundan bir insan bu doktor iyiymiş deyip gelip sana şifa bulmaya çabalıyor ve seni bulmaya çalışıyor. İyi bir yemek yapıyorsan da hiç tahmin etmediğin insanlar seni duyuyor ve yemeğini yemeye geliyor. Ya bunlar ben spesifik meslekler ve çok fazla meslek bilmiyorum. Hani tabii kaförde de iyise gidersin ama yemek yemek çok güzel bir duygu. Ya. Yani insanları birleştiren, mutlu eden Ben aslında Türk Hava Yolları'nda bunu keşfettim Çünkü çok ciddi toplantılar Çok önemli kararların alındığı anlar e, Yemek masası etrafında konuşuluyorsa çok yumuşak ve güzel geçiyordu toplantılar Belki büyüklerçilerin
1: bir araya toplandığı bir yemeği Evet
0: evet yani devlet büyüklerinin bir arada olduğu bir yemek işte. Hani gözünü yemekten alamayıp bir de yemek lezzetli çıkıyorsa zaten konudan biraz uzaklaşıyor ve gevşiyor insanlar. E bir kere kan şekeri dengeleniyor, mutlu oluyor. Yemek mutlu eden ve birleştiren bir unsur. O yüzden yemeği bu şekilde kullanırsak çok daha güzel işler başarabileceğimizi fark edip Türk Havazıları'nın o dönemki dönemdeki başkanıyla beraber Hat açılışı yapılan her yerde Türk yemeği yapmaya karar verdik. Türk sofraları kurmaya. Bu sayede dünyayı gezmeye başladım. O yüzden benim kariyerimin en önemli dönüm noktası orası bence.
1: Peki sana bir sürü sorum var hazırladığım. E, merak ettiklerim var, bildiklerim var. E, senin bakış açınla cevabını bilmek istediklerimi e, dinleyen insanların da ''Aa bu gerçekten böyleymişti hiç düşünmemiştim.'' diyeceği mutfak hikayeleri ve sırları var. Ama önce sana bir kahve ikram etmek istiyorum. Çünkü bu sezon başıma gelmen kalmadığının destekçisi Philips Latte de Go oldu. Ve çok güzel bir kahve makinemiz var artık burada. 12 çeşit kahve yapıyor. Sana nasıl bir kahve yapayım? eşim şimdi tabii şef olarak böyle basit ve kolay bir kahve istemeyeyim. Seni zor, zorlayayım sor, Zor zor <gülüyor> zor. Zor yerden. <gülüyor> <gülüyor> Havalı bir makyato istiyorum buhar. Tamam. Şimdi makyato <gülüyor> geliyor hemen. Çiğdem, sürdürülebilir bir mutfak anlayışın var. Pazarları geziyorsun, mevsiminde ürün kullanıyorsun, genç okul şeflerle çalışıyorsun, televizyon programı yapıyorsun ve şimdi bir YouTube kanalın var. Nasıl hayallerin var yakın gelecekle ilgili? Sanki böyle buradan bakınca her şeyi gerçekleştirmiş gibi geliyorsun ama belki de değil. Tabi değil.
0: Yani zaten hayallerin hepsi gerçekleşirse hedefin kalmıyor ve bitti gibi hissediyorsun. Hep insan kendi önüne yeni bir hayal, bir hedef koymalı. Hayaller miyim de hedef daha doğru galiba hep o hedefe ulaşmak için çalışmalı ve seni ayakta tutan bir amaç olmalı diye düşünüyorum sürdürülebilirlik olduğu sürece işimiz ve hayatımız devam edebilecek. Yani bütün dünya bu sürdürülebilir tarıma, dünyanın devam edebilmesi için işte bitki bazlı beslenmeye dönmeye başladı. Bu zaten artık bir vegan ya da gibi bir tercih değil. Hepimizin mecburen belki de bir süre sonra hayvansal kaynakları tükettiğimiz için bitkisel beslenmeye yönelmesi gerekecek. E biz böyle ekipçe bununla ilgili biraz fazla kafa yormaya başladık. Ben senelerdir hani sen de biliyorsun çok tarıma ilgi duyuyorum. Tarımı destekliyorum, çevremdeki köylülerle bir çalışıp hani ne yapabiliriz konuşuyorum ama atıksız mutfak çok buna çok çok önemli ve kıymet değerli bir şey yani hiçbir şeyin çöpe gitmemesi ve sonuna kadar kullanabilmek ürünleri bunun dışında da artık etin yerine protein değeri yüksek bitkisel şeyleri et gibi kullanma çalışmaları başlattık herkes bir tarif geliştirmeye çalışıyor o danda evet biraz böyle şey hem ekip canlı duruyor akademi gibi sürekli sınav var bu hafta sonu bitkilerini çıkardın önüme diye. Hem de destek olmuş oluyoruz. Ama tabii bundan sonrası bilmem büyük hayalim kendi tarımımı yani hodanda kullandığım her şeyi kendi bahçemden gelmesi. Çok zor, çok büyük bir emek. Çünkü öyle uzaktan görüldüğü gibi yani fotoğraflık ürünler değil. Gerçekten tarımın da başında bulunmak ve çok e, çocuk gibi onunla çok ilgilenmek gerekiyor.
1: Bir de tabii karbon ayak izini düşük tutmak için de tamamla
0: yakın bir yerde bu bahçeyi hayata geçirmen gerekiyor. Evet ama gerekiyor. çok ciddi su sorunu da var. Yani su Doğru. krizi geliyor gümbür gümbür. Su harcamadan bunu nasıl yapabiliriz? Daha çok araştırıyoruz. Yani topraksız tarıma başladıyorduk ya öyle şey mi olur topraksız tarım ne topraktan şöyle eline çıkarıp sallayacaksın toprak ama o değil. Yani brokoli en fazla su çeken bitkilerden biri mesela. Avocado. Sebzelerden biri. Avokado yine öyle ki en popüler olup son zamanlarda en çok yediğimiz şeyler bunlar. E i̇şte bunlar için çözüm arayışındayız. Bakalım yapacağız inşallah bir
1: şeyler. Hazır buna gelmişken bu konudan bahsederken ve seni yakalamışken hemen şunu sorayım. İstanbul'a yakın iyi tarım yapan üreticiler bulmak kolay mı? Senin gizli adreslerin var. Söyle bakalım şimdi o gizli
0: adresleri. <gülüyor> ya Beykoz bir cennet. Ben çok seviyorum Beykoz'u ama tabii şimdi Beykoz deyince de Beykoz'daki her bahçe doğru tarım yapmıyor. Maalesef. Çünkü nasıl olsa böyle bir algı var. Buraya gelmişken işte köylü üretiyor, köyde üretiliyor. Hadi alalım diyor insanlar diye bakmadan, araştırmadan herkes oradan alışveriş yapmaya başladı. Beykoz'un
1: köylerinde, evet. özellikle Cumhuriyet Köyü'nde evet, vesaire. Evet, yani
0: toprak çok verimli. Muhteşem bir toprağa sahip. Zaten Karadeniz iklimi. Yani İstanbul'un tek en yeşil bölgesi. Evet. Çok seviyorum Beykoz'u ama orada da atalık tohumla çalışan ve doğru usüllerle tarım yapan çok az insan var. Ama şöyle ilerliyoruz yani onların otarımı devam edebilmesi için mesela domates üreten bir arkadaşım var orada Ahmet işte diyorum ki Ahmet biz bu sene Hodana ayda 500 kilo domates alacağız hmm. bu garanti sen bana bunu ek kıştan hazırlığını yap elinde kalsa bile sorun değil yani ben o 500'ü onu önden garantisini veriyorum kullanamasam bile onu sosa çeviriyorum Yıl sonunda ya da işte o ayın sonunda domates yumuşamaya başlıyor. Yani artık dalında ne yapacağız bunu dediğimiz anda hep birlikte kazan kaynatıyoruz. Orada ateş yakıyoruz. Bunu sos yapıyoruz. E, kış boyu da domates yiyelim diye yapmıyorum ben bunu. O domatesler ziyan olmasın diye yapıyorum. O yüzden hani o biraz karıştırılıyor. Siz sos yapmışsınız deyip kışın benden menemen isteyene de kızıyorum biraz. hani <gülüyor> kışında menemen yeme yani. Bizim onları yapma amacımız çok farklıydı diye. Bu, bu tarz yani hani destek olmak aslında böyle olmalı gidip 3-5 torba tabii ki herkes alsın bir şeyler ama biz şeflerin
1: üretenlere bir garanti vermesi gerekiyor O insanlar üretmeye devam etsin. Ben şeyi de çok keyifle seyrettim. Senin pazarları gezdiğin bir televizyon programı var. Yerel pazarları. İsmi neydi? Çiğdemle Semt Pazarları. Şu an onu hala dijital kanallarda devam YouTube'da ediyor. YouTube'da bulabiliriz. Evet. İlk İstanbul
0: pazarlarını gezdik. Şimdi şehirler arasına devam edelim. Hani farklı şehirleri de gezelim diyorlar. Aslında ben Bundan 5-6 yıl önce Kapadokya'da biliyorsun bir danışmanlık vermiştim otel ve restorana o zaman bölge pazarlarını çok gezmeye başladık çünkü Kapadokya'da bir şey bulamadık yani menüye koyacak evet sıkıntılı bir bölgeydi. Sonra gezdikçe çevresinde aslında bir sürü pazar kurulduğunu, kadınların evde bir sürü bir şeyler ürettiğini, işte ağacın meyvesinden turşu yaptıklarını falan gördüm ve çok etkilenmeye başladım. E, ben bunları yayınladıkça da Instagram'da insanlar şey demeye başladı. Çiğdem Hanım, o ne, bu ne, işte bu hangi pazar, hangi gün kuruluyor? Sonra bir gün bir espri yapmış, Yani Çiğdem'in pazarları ya da işte sen pazarları diye bir kitap yapsam yeridir diye. Sonra bir yayın evi beni buldu. Ve böyle bir kitap yapsak mı dediler. Araya pandemi girdi yapamadık. E sonra bu hikaye o zaman şey olsun televizyon programı olsun dedi kanalım. Hı hı. E senelerdir beyin ile çalışıyorum. Sofralarımız programı semt pazarlarına döndü. Çünkü hep stüdyonun içinde kalmak beni sıkmaya başladı. Doğru. 5 senedir aynı program diye. Biraz dışarı çıkalım gezelim. Pazardan bir şey seçmek nasıl oluyor onu gösterelim istedik. Çok keyifli bir program
1: yani beni çok etkiliyor evet. ama tabii şehir dışı bilmediğim bir sürü pazar öğrendim sayen yani esnafında mesela evet, yani... Kastamonu pazarını Kasımpaşa'da kurulan ben ve gece sen... kuruluyor gece kurulan <gülüyor> onu bence şu an dinleyen çoğu insan da bilmez evet. ben sende, senden öğrendim ve senin sayenle gitmeye başladım Kasımpaşa'da kuruluyor ama her şey Kastamonu'dan geliyor hangi günlerde? Perşembe pazar miydin? günleri bütün gün orada ama cumartesi
0: şimdi benim dükkanım Beyoğlu'nda olduğu için evet. cumartesi geceden 12'den sonra gelip tezgahlarını kurmaya başlıyorlar.
1: Hmm. Çünkü Gece ondan g- geliyor. görebiliyoruz. Satış
0: yapabiliyorlar gece. Ben zaten gece gidiyorum hep cumartesi geceleri. Kimse görmeden, dokunmadan, seçilmeden hmm. özellikle mantar zamanı inanılmaz güzel mantar toplayıp getiriyorlar.
1: Evet. Hatırlıyorum. Sonra senin arkandan ben de gittim. ama tabii ben e, demek ki pazarmış. Akşam üste doğru gittiğimde artık biraz bayağı bir şey kalmamıştı. Çünkü alt şey geliyor demek zaten. Küçük küçük bir senin gibi pazar. şefler gidip evet. Hazır kurutup bırakıyor. Şunu soracağım sana. Şimdi bu bir tane örnek Kasımpaşa'daki Kastamonu pazarı. Bir kuzey Avrupalı gazeteci iyi yemek peşinde Türkiye'ye gelecek ve bütün programında senden istedi. Dedi ki: "Sen bir şef olarak bana öyle bir program yap ki hem tadı damağımda kalsın hem de çok özgün yerlere, kasabalara, şehirlere ya da mutfaklara gideyim." Şöyle bir ne gelir aklına? Nerelere göndersin onu? Cümleye öyle bir girdin ki adam geldi sandım. ya yani Geliyor Hayır. gerçekten <gülüyor> bana bu görev verilir. <gülüyor> ben heyecanlandım. Getir- getiririm hiç merak etme. Çok
0: heyecanlandım nereye gideceğiz <gülüyor> Mesela Finla-
1: Finlandiya'da yaşayan Condé Nastraval yazarı bir arkadaşım var. Erik. Ee, onu getiririz buraya. Gelsin. Çünkü programı sen yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Tüm Türkiye mi dahil buna? E, Nere istersen tamamen senin yaratıcılığına bırakıyorum Yani tabii bizde mesela coğrafya çok geniş ve her
0: yerde inanılmaz güzel şeyler var Tabii ki hani kuru fasulye yiyeceksek Rize'ye götürürüm
1: İşte <gülüyor> Rize'den başlarım <diyorsun. gülüyor> Rize'den başlarım Nerede başlarsın Rize'den? Liman Lokantası. Liman Lokantası Liman Lokantası'na kesin bir gideriz Liman Lokantası'nda senin bir hikayen var onu anlatsana burada Liman
0: Lokantası benim... E, Bence dünyanın en iyi kuru fasulyesi yapmamı sağlayan yer. Nasıl oldu ee, bu? Çünkü Türk Hava Yolları'na girdiğim zaman CEO, o dönemki CEO, Hamdi Topçu'ydu ve Hamdi Bey Karadenizli'ydi. Ve hiçbir yemeğimi beğenmedi ilk. Hiçbir şeyi beğenmiyor <gülüyor> yani şaka değil. Ben bu hikayeyi her yerde anlatıyorum. Hamdi Bey geçen gün bana haber yollamış. Çiğdem geleceğim hodana ve hani Kuru Çok gurur duyuyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir yemeğimi beğenmemiştim. Ben çok böyle bozulmuştum. Ee, sonra dedim ki hani Beğenmediğine göre damak tatlarımız farklı bir kere Yani onun alışık olduğu bir damak tadı var Ve ben onu yakalamak için e, hiç Karadeniz'e gitmemiştim o zamana kadar Ve bilmiyordum Karadeniz yemeklerini de çok sevmiyordum itiraf edeyim Bence doğru yerde doğru
1: şeyi yemezsen sevmiyorsun Karadeniz'e gitmeden Karadeniz yemeklerini sevmiyorsun Ön Evet öyle Ama Karadeniz'e öyle. gidip doğru yerlerde yemek yediğinde Ben ne yaşadım diyorsun Evet çünkü doğru yağ, doğru malzeme onlar çok önemli
0: Yani onu orada yemek gerekiyor ee, ben bu şeyi kırmak için biraz inatçıyım gideceğim çocukluğuna ineceğim <gülüyor> ve çocukken yediği lezzetleri yakalayıp onları pişirmeye çalışacağım diyerek Rize'ye çıktım gittim ee, ve o zaman liman kantasına zar zor girdim zar zor diyeceğim çünkü hani bir Karadeniz mutfağına yani geliyorsun şimdi zaten çalışanlar
1: Karadeniz hep eski ustalar Bir kadın geliyor diyor ki ben sizinle çalışabilir miyim? E tabi şimdi Anadolu'da çoğu mutfakta hala kadın egemen erkek egemen bir anlayış var Tabi zaten e, bu durumda zor bir de evet. hiç tanımadın şimdi bana da biri gelse sizle gelip bir şeyler çalışabilir miyim dese
0: bir dakika sen kimsin yani, yani neden? E, biz sana tarifleri verelim kızım otur yaz dediler yaparsın Ya yani ben öyle bir şey istemiyorum ben burada gönüllü olarak e, çalışmak istiyorum hiçbir ücret istemiyorum sadece öğreneyim yanınızda durayım izleyeyim kimseye bir zarar mı olmaz diyerek yalvardım ama almadılar. Lezzin <gülüyor> adı da var tabi. <gülüyor> evet yedim yemekleri falan ikram ettiler sağ olsunlar böyle bir gurur yaptım. Çıkarken böyle boynumu büküp işte o zaman faysalların babası kasada oturuyordu. Dedim ki çok teşekkür ederim sağ olun ama dedim işte ben dedim bir anneyim ve işimi kaybetmek üzereyim. Nasıl yani dedi? E i̇şte patronum Karadenizli ve yemeklerimi sevmiyor, beni işten çıkaracak dedim. Öğrenemezsem, bildirimi yönlendirebileceğiniz bir yer var mı? Duygusal bir anlarıydı. Sonuca, <gülüyor> sonuca
1: giden her yol mivaktır.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve ben o mutfağa girdim. Nasıl yani? Kimsenin işten çıkarıyor. girişi mutfağa diyerek soktular. Müthiş. Ee, bugün kızları arkadaşım hala. Çok <gülüyor> sevmediler ki liman lokantasını e, bu da Biz giremedik babamın mutfağında bu kız nasıl girdi bilmiyorum diye ama. Hala hani fasulyem oradan geliyor İşte tereyağını onların aldığı yerlerden alıyorum e, O yüzden kesin bir liman lokantasına götürürdüm o şefi Bu bir Karadeniz'de Orada bir sütler çeşsin de da
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> e, Sonra Antalya'ya giderdik 7 kesin Efsane böyle Akdeniz yemeklerimizi yedirirdim Yani biraz sebze zeytinyağlı işte bol bademli pilavlarından oğlak bence her yerde yiyemeyeceği bir şey. Sonra sanayinin içine giderdik şeyin, pardon, toptan halin, sebze meyve halinin içine. Orada böyle şişçi Volkan'da herkes şişer ama ben onu yumurta yedirirdim. <gülüyor> böyle beş parmağını sokarak. <gülüyor> böyle ekmeğini tereyağını bana bana. Ya bizim çok özel lezzetlerimiz var ama İstanbul'a geldiğimde gitti, toptan. Pardon, şok. Ee, ama Antakya Eski Antakya olsaydı Ali Mürdün'ünü mutlaka tanımasını isterdim. Belki şimdi yenileniyor ve yeniden yapılıyor. Bekle bize bir gün döneceğiz Antakya. Evet döneceğiz ve güzel döneceğiz. Çok daha eskisinden güzel olacak her şey. Tabii ki bir takım şeyler, kayıplar, eski ruh eskisi kadar olmaz ama bu el birliğiyle ve Birlik oyumayla yapılan her şey bence çok daha
1: kıymetli olacak Ben inanıyorum tekrar ayağa kalkacağını bölgenin İlk e, depremi duyup bölgeye koşanlardan ve yemek pişirenlerden birisin Hüzünlü bir hikaye evet. e, Ama e, onu bir gün belki bambaşka bir bambaşka program yaparken konuşuruz evet.
0: Yani Gaziantep'te çok kıymetli ustalar var Onlardan mutlaka işte bir beyran Mesela sabah beyranlar başlamak nasıl bir duygu Çok. <gülüyor> <gülüyor> onu hissettirmek isterim Metaneye tabii ki Tamam işte kahve ritüeli var biliyorsun müzikli evet. falan hani onu yaşatmak isterdim. Almacı Pazarı gülüyorum. Almacı Pazarını gezdirirdim baharatları Zekine. nasıl alıyoruz. Tabii yani böyle Şöbiyet. sıcak şöbiyeti ters çevirip bir damağına yapıştırsın görsün lezzeti. Ama İstanbul'a geldiğimizde de ben İstanbul'da salaş şeyleri çok seviyorum. Tabii ki Kapalı Çarşı bir, tam bir turistik tur ve yaptırılmalı. E çok özel gezdirilmeli Eminönü çok kıymetli bir yer pandelliğe kesin çıkarmalı e Ama ne bileyim yani benim bir balıkçı teknem var isimsiz Sarı yerde Yo şeyde Haliç'te Haliççe. Taka tır tır tır tır tır Biz kendi mezelerimizi yapıp Mustafa abiye arıyoruz mesela ekiple Mustafa abi sen oradan balıkları ayıklat diye Küçük balıkçı teknesinde
1: bu Mustafa abinin telefonu bana bile verilmediğine göre bayağı yani Mesela adamı oraya götürsen çok şaşırmaz mı?
0: Evet çok güzel olur Türk mezeleri bozun ortasında balık yiyorsun Ama bir restoran değil Çok etkileyici Doğru. yerler var Doğru. Ve gizli yerler Sen şefi getir gerisi ben de
1: <gülüyor> Tamam <gülüyor> Şef değil gazeteci ha, Ama tamam, bu seyahatin sonunda herhalde şef olmak isteyecek Peki gelelim dünyaya Dünyada yemek konusunda ilham aldığın şehirler hangileri? Yani Avrupa şehirlerinin hepsini çok seviyorum. Yani İngiltere'ye
0: gitmeyi mesela çok seviyorum. Ama İngiltere'de bir İngiltere mutfağı değil de artık böyle yeni nesil Türk lokantalarını gittiğim zaman geziyorum. Türk lokantası. <gülüyor> evet. Ama bir Fransız mutfağı diye bir gerçek var. Hı hı. İspanya mutfağı beni inanılmaz etkiliyor ve çok keyif alıyorum. Özellikle İspanya. kuzey İspanya. Kesinlikle. Basque. Yani o San Sebastian bölgesi, Bas bölgesi. Ya Madrid, Barcelona bile, ekmek üstünde yediğiniz bir şey bile sizi çok şaşırtabiliyor. Bir, biberi kızartma şekilleri bile. Çok seviyorum İspanyol mutfağını sanırım. En çok orayı seviyorum ama en çok ilham aldığım galiba Beyrut. Ya yani Orta Doğu. Çekiyor biraz beni. <gülüyor> ne kadar çok böyle Orta Doğu'da bir şey yapmak istemiyorum desem de mutfak beni çok etkiliyor orada. Beyrut çok büyüleyici ama çok da hüzünlü bir şehir biliyorsun yaşananlardan sonra. Evet. Ee, yine de gidiyorum. Çok hüzünlü oluyor oradan dönüşlerim
1: ama. Benim geçenlerde söylediğim bir şey var. Bir deprem felaketinden sonra şunu düşündüm. Dedim ki Orta Doğu'daki bütün ülkelerin bütün insanların kaderi bir şekilde birbirine benziyor Sürekli bir felaket geliyor Biri bitiyor, biri başlıyor Hep bir hüzün coğrafyası burası Ama Belki o meydan, bizi de, hala güzellik de var ki, Yani onu kaybetmiyor ki, de, hiçbir şeye rağmen Türkiye'de evet. yani dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi Ama hep hüzünlü Hep melankolik bir ülke bence Türkiye Ateş de var Coşku, sevinç, birlikte olma, bir arada olmama coşkusu ama hüzünde sürekli etrafımıza dönüp dolaşan şuan bir şey. Beyrut'ta keza Peki, böyle bir şehir. ben sana sorayım. ya Bu
0: kadar e, olumsuz olay Avrupa'nın başına gelse
1: hala böyle ayakta kalabilir miydi? Bence kalamazdı. E, kalırdı. Para var, huzur <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, tabii e, çok şaşırırlardı bence. yani Çok şaşkın bir e, halde karşılar. Psikolojileri evet, toparlanamazdı. Çok Biz psikolojimizi <gülüyor> çabuk topluyoruz. Çok, evet. <gülüyor> Yani Doğru. güzel
0: yemekle ya da böyle arkadaşlarla bir araya geldiğinizde falan hemen toparlanabiliyoruz.
1: Toplamaya çalışıyoruz tabii. Evet yani can kaybı olmadığı sürece toparlanmak bizim artık ata sporumuz haline geldi. Beyrut'ta böyle bir yer benim gözümde. Yani ben Beyrut'a ilk gittiğimde işte iç savaş 10 yıl falan 9-10 yıl olmuştu bir tele. Ve daha yeni insanlar kendilerine geliyorlardı. Eski nesil yani o, o zaman 40'larında olan insanlar. İç savaşı görmüş insanlar hep böyle bir şeydi hüzünlüydü çok sıcak kan değildi sana karşı şaşkındı turistlerin yeniden Beyrut'a geliyor olmasına karşı ama yeni nesil daha enerjikti daha umutluydu umutlu bakıyordu. Ve o gerçekten de bu limandaki patlamaya kadar çok güzel bir şekilde devam etti. Çok güzel restoranlar açıldı yeniden Beyrut'ta. Yeniden iç savaşı yaşayan insanların el ele kol kola sokaklarda olduğunu gördük. Bir sürü çok güzel oteller yapıldı. Yeni açılan kapalı çarşılar bir sürü şey yapıldı Beyrut'ta bir sürü yatırım yapıldı. Ta ki patlamaya kadar. Ve dolayısıyla da böyle bir hüzün tarafı var Beyrut'un daima. Senin Beyrut'la ilgili düşündüğünde böyle aklına gelen yüzün ne olabilir, tuhaf olabilir, gizemli, komik bir hikaye var mı?
0: Yani tuhaf çünkü gündüz gezdiğin zaman sokakta insan yok. Böyle ölü şehir gibi. Ama şaşırtan şu akşam olduğu zaman bir anda gündüz nereye saklandıklarını bilmediğin durumu çok iyi hala. Çünkü oranın zengin aileleri terk etmiyorlar ve devlet birtakım mallarına el koyduğu için bırakamıyorlar ülkelerini de. Onlar bir anda yarısı gibi açığa çıkıyor. Bir muhteşem bir gece hayatı beliriyor. Yani gençler... Hepsi inanılmaz giyimli altlarında hep son model arabalar çok iyi yerlerde çok iyi yemekler yiyorsun ama gündüz her şey kapalı gibi oradan o kadar ya diyorsun ki bir anda başka bir dünyaya geçtim sanki bir sokak arkası oradan çıktığın zaman yine kapkaranlık bir şehir işte elektrikler kesik. Sadece
1: hala orada yaşayanların evlerinin aydınlatmalarıyla şehir aydınlanıyor. Biraz daha ilerledi şimdi. Üç ülke birleşik bir konsorsiyumla elektrik konusunu çözmeye başladılar. Evet yani benim son gittiğimde çok ciddi elektrik evet, sıkıntısı ay, vardı. Geçen ay giden arkadaşlarım yavaş yavaş artık o sorunun %60 oranında çözülmüş olduğunu söyledi. Yani
0: böyle... İki dünyayı bir arada yaşatan şehirlerden biri ama hep hala onların umutla ayakta olmaya çalışması beni çok mutlu ediyor. Yani mutfakları beni zaten çok etkiliyor. Beyrut'a her gidip döndüğümde menüye bir şey ekleyebiliyorum.
1: O yüzden çok seviyorum orayı. Yani küçücük bir anekdot ekleyeyim Beyrut'la ilgili. Beyrut'ta çok sevdiğim bir profesör rehber var Barbara diye. Arap Hristiyan'ı, dünya tatlısı 65 yaşlarında, çok bilgili, çok kültürlü bir kadın. Çok enteresan bir şey söylemişti ilk tanıştığımızda. Demişti ki, Beyrut gündüzleri uyur, geceleri ya savaşır, ya sevişir, ya dans eder. Nasıl demiştim? Gündüzleri herkes işte kabuğuna çekilir, ya işindedir, ya gücündedir. Eğer iç savaş zamanıysa, akşam savaşacaksa, Karanlıkta bunun hazırlığını yapar ya da bir tarafta silahlar ateşler patlarken yerin altına girip eğlenir, vur patlasın, çal oynasın. Çünkü o mücadeleye devam edebilmek için tabi savaşçıyan en kötü şeyi bunu da e, belirtelim. Bir sürü ders aldı Beyrut'unla ama mücadele devam etmek için de eğlenmek e, zorunda hisseder, o şeyi atmak için, e, o belki toksik duyguları atmak için. Çok değişik gelmişti bana, çok ilginç gelmişti. Ben son gittiğimde şey bir story
0: atmıştım. Ahmet Kayan'ın bir parçası var yani şehirlere bombalar yardı, biz durmadan sevişirdik. Gerçekten Beyrut'a yazılmış gibi yani. Çok onu hissettiren bir ortam var orada gittiğiniz zaman ama yine de çok seviyorum. Bir de Yunanistan beni çok etkiliyor. O da işte deniz ürünlerini çok doğru kullanmaları, çok taze olması. Hep böyle iyi restoranlara gidip Michelinli restoranlarda kendime biraz örnek tabaklar göreyim isterken kendimi yine salaş yerlerde bulup öylesine girdiğim restorandan 6 saat kalkmadığımı yaşadım. En son gittiğimde Atina'ya O yüzden çok seviyorum ya Yunanistan'ı da çok seviyorum mutfak olarak Bize yakın kültürleri aslında Evet bahsettin. yani Akdeniz insanları O samimiyetleri sıcakları so, Sofralaki
1: kahkahalar belki
0: Malzeme Onlar, Evet
1: malzeme taze malzeme beni etkiliyor Peki bu hüzünlü tuhaf esrarengiz Beyrut hikayelerinden Gelelim seninle geçtiğimiz yaz <gülüyor> <gülüyor> yaşadığımız o büyük macera hikayesi. Hayal. Ben çok kısa anlatıp soru bununla ilgili duygularını merak ediyorum. Şimdi ben en büyük hayalim bir karavanla yol yapmaktı böyle kısa bir yolda değil yani kendi kullandığım karava, karavanla işte Şile'ye gitmek ya da belki Bolu'ya kadar gitmek beni kesmeyecekti dedim ki ben bir Bozcaada'ya gideyim ama bana bir yol arkadaşı lazım kim olabilir hem bana yemek de yapsın çünkü ben yani karavanın küçücük mutfağında yemek mi pişireceğim hem arabayı kullanıyorum hem bütün ayarlarını yapıyorum park ediyorum şeyi buluyorum e, ne derler haritadan yolu buluyorum karavan parklarını buluyorum dedim birisi de bana yemek yapsın kim yapar bu yemeği özel ahçısını olup ki özel açtımçi ap sefer oluyor bakçi deari çiğila dedim hazırlan şu şu tarihlerde boş bırak onun da böyle yazın yoğun ama böyle bir 3-4 gün bana ayırabileceği bir zamanı oldu. Yola çıkıyoruz. E tamam nereye gidiyoruz? Bozcaada'ya gidiyoruz. E tamam ama yanında kap koca kal. Nasıl yani neden? Çünkü karavanla gidiyoruz. Peki dedi hiçbir şey sormadı yani nasıl gideceğiz Çünkü nasıl olacağız diye. Çünkü ben de hiç diye. deneyimlemedim. Ben de heyecanlandım evet. yani macera olur diye ama. Evet oradaki sıkıntı senin benim bunu hiç deneyimlemediğimi bilmiyor oluşunda. Aslında çok keyifli bir oluştu. Sadece ben karavan geldiği günü yani ertesi gün yola çıkıyoruz. Karavanın bana teslim edildiği gün karavanın düz vitesi olduğunu ve kuş kalkış desteği olmadığını öğrendik. Bütün sorunumuz buydu. Neyse ki onu da çözdük. Ben şeyi hatırlıyorum. Yola çıktıktan sonra ilk 40-45 dakika o kadar sıkmışım ki direksiyonu. Düz vites, koskoca 3,5 ton bir araç. içi çok güzel, çok lüks. Ama yani hiç deneyimim yok karavan kullanmakla ilgili. Otobüs kullanıyor gibi bir şeyim. O kadar sıkmışım ki böyle ellerimden ter aktığını fark ettim. Ve o, o, o sırada Tekirdağ yoluna çıkmıştık artık ve öyle bir rahatladım. söyledim dedim de beni çok rahatlattın. İşte gaza rahat getirdin ol. Evet <gülüyor> gaza getirin Galiba bu tür yolculuklarda yanındaki yardımcı pilot Senin için nasıl bir seyahatti bu dört gün? Ee, öncelikle düz vites olmasının
0: şokunu ben de
1: <gülüyor> Benimle
0: birlikte <gülüyor> Birlikte atlattım ama Eğer ben de seninle beraber panik olursam O yolculuğun bitmeyeceğini fark ettim evet. Ve sürekli baharıyor helal olsun sana be Vallahi ben bunu kullanamazdım başaramazdım çıktı yolda hiçbir
1: sıkıntı yok Benim büyük korkum Eğer rampa bir yokuşta çıkarken. rampa çıkarken Kırmızı ışık gelirse Ve ben o kırmızı evet. ışıkta tekrar kalkmak zorunda kalırsam Hayatımızdaki
0: bütün duaları
1: öğrendi evet. her ışıkta <gülüyor> okuduk birlikte Dua hiç kırmızı yanmasın Ve hiç yokuşta bir kırmızı ışığa denk gelmedik bu sayede Dualar. Ne giderken ne dönerken
0: Çok keyifliydi ama tabii zor bir süreç Çünkü bahar İşi gereği çok fazla böyle seyahat ediyor ve işte çeşitli otellerde ya da kampinglerde kalıyorsun sen onları da anlatmak evet, için. Evet ve yani, çok araba
1: kullanıyor. Tabii
0: çadırda nasıl yaşanır? İşte bir öğrenciysen gidiyorsan kapsül otel nedir falan. Ben hayatımda bu tarz deneyimler yaşamadım. O yüzden benim için <gülüyor> konfor anlamında içerisi ne kadar lüks olsa da sonuçta bir aracın içinde ve Biriylesin, ya uh-huh. Allah'tan çok sevdim ve yakın bir arkadaşımsın. Başka biriyle. Evet. Ben yani insan düşündüm. bunu sadece ailesiyle, sevgisile ya evet, da eşiyle ile yapabilir. yapabilir.
1: Yani birbirini az tanıyan iki insan bir karavan yolculuğuna çıkarsa biraz sıkıntılı bir durum oluşabilir gerçekten. Tabii ki. Dar alanda kısa paslaşmalar. Ama
0: bir de kamping alanları yani araç çok yüksekçi ama kamping alanları çok benlik alanlar değilmiş. Baharlı bunlar. <gülüyor> <öğrenmiş olur. gülüyor> <gülüyor> e, dönüşte bir sürü rüşvet teklif etsem de Arabayla böyle aslanlar gibi
1: Kullanarak getirdi beni teşekkür ediyorum ya. <gülüyor> Bana şöyle bir şey söyledin. Bir tane neymiş? Kamyonet kiralayacakmışız. Hayır çekici kiralayalım dedim. Çekici. Dedi. Onu karavanı o çekicinin üzerine Biziler koyacakmışız. Bizler öyle yapıyorlar. Onlar kullanmıyor. gidiyormuş gidiyormuşuz gibi de e, davranacakmışız. Dedim ki bu karavanı şu anda, karavan giydirilmiş bir karavanda Böyle turuncular, maviler. Düşünsene bizi Türkiye'de çekiyorlar. herkes yani sosyal medyası olan birçok insan bu karavanı biliyor. Ve bizi bir çekicinin üstüne görürlerse rezil rüsva oluruz. O yüzden... Aslanlar gibi Kabul etmedi. Döndük. Yani evet, dolandırıcılık desem var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama sende yok Allah'tan. <gülüyor> Allah tabii. Çok ciddi bir konuya dönüyorum ve artık programı kapatacağım. Bence bizi dinleyen, seni takip eden e, televizyondan, işte yaptığın işlerden, restoranından, YouTube kanalından genç şef adayları var. Veya aklından bunu geçiren insanlar var. Veya bunun okulunu okuyan insanlar var. Şunu söylemek istiyorum. Bir 4-5 senedir erkek egemen bir dünyada kadın şefleri görmeye başladık. Anadolu'da bile yavaş yavaş. Bu nasıl oldu da oldu? Bu kadar sert kurallı olan bir dünya kapılarını kadınlara nasıl açtı?
0: Aslında kadınlar hep vardı mutfakta. Yani hepimizin annesi en iyi yemek pişiren e, insandır. Endüstriyel yani, mutfaktan
1: bahsediyorum.
0: Ee, maalesef biraz geç oldu yani mutfağın içinde olsalar da yönetici şef kıvamına geçebilmek yani o kısmı atlayabilmek neredeyse imkansız yani son 10 yıldır 15 yıldır falan var herhalde Bence biraz şey gerektiriyordu ya eğitim yani eski usul aşçılarımız hepsi çok kıymetli hepsi zanaatkâr, hepsine çok saygı duyuyorum ama çok kuralcılar ve katılar ve işte böyle gördük, böyle büyüdük ve böyle gitmiş mantığıylalar. Ama şimdi okullu oldukça ve okudukça her bölümde nasıl kadın ve erkek eşit şekilde okuyor ve eşit şekilde bir beyaz yaka olabiliyorsa eşit şekilde de bu işini doğru yapan herkes senin kıdemli olarak üstüne geçebiliyor. Bunu görmek için eğitimli olmak gerekiyordu. Gastronim bölümleri açıldıkça bizlere yer açıldığını düşünüyorum. Belki ben de bu bölümü okumasaydım Aşağıdan ya da alaylı bir şekilde gelen bir şef olarak Baş şef
1: olabilmem çok zordu e ama Ya da tabii, kendi şef lokantanı açabilmem
0: Bunun cesareti zaten başlı başına başka bir şey ama Yani yeni gelen şef adayları Evet arkadan gümbür gümbür geliyorlar. Ama şey seziyorum ya çabuk sıkılıyorlar Bahar. Yani bize de geliyorlar. Ben yani hep en büyük tavsiyem şu gezin. Çok gezin. Gezin, gidin yiyin, farklı yerler görün, farklı insanlarla tanışın, farklı mutfaklar deneyimleyin. Ama bu gezin demek biz bende bir ay, işte Maksut'ta bir ay, <gülüyor> Pınar'da bir ay çalışın demek değil. Yani her mutfakta birer ay durmak ya da iş anlamında gezmek bu gezmek değil yani. Bu sizi bir yere ait olamamak ya da bir şefin sitini tarzını öğrenmeden yeni bir şefin yanına geçmek bence aşağı çekecek bir durum. Çünkü CV'nizde İstanbul'un en iyi restoranlarını görmemiz vav wow, bu çocuk en iyi yerlerde çalışmış anlamına gelmiyor. Yani buralarda ne kadar çalışmış ne öğrenmiş sen benden bir şey öğrenemeden başka bir yere geçerek CV'ne iyi bir şey değil tam tersi kötü bir şey katıyorsun. E, o yüzden hani boş vakitlerinizde dünyayı gezin. Yiyin için gezin ama işte istikrarlı olun. O çok
1: önemli. Tabii burada ekonomi de çok önlerini tıkayan bir şey genç neslin. Birazcık ekonominin düzelmesiyle birlikte artacak. Ha, tabii ki şu da var. Buradan çıkıp işte Kasımpaşa'daki Kastamonu pazarına veya Beykoza, Türk'ün gezindenken e, Avrupa'yı
0: gezmelerine gerek evet. yok ama En az e,
1: Anadolu'da
0: Benim yanımda çalışan çocuklar şöyle sözünü kesiyorum Izin günlerinde oturup bütün gün Playstation oynuyor mesela
1: Doğru hani ya da net Bu değil bununla ya da gelişemezsin izliyor, Ya da dizi
0: izliyor Chef table izle bir şey izleyeceksen Kendini geliştirmek adına yani her şey elinin altında
1: aslında çok imkanları var bu imkanları doğru kullanmadıklarını düşünüyorum. En azından mesleki bir şey izlemek bile mesela benim çok sevdiğim bir program var şu an. Onu izliyorum da- Down to Earth diye. işte bu ufakta kullandığımız her şeyin nasıl yerleş- yetiştiğini, orijinini, nasıl ondan reçeteler oluştuğunu anlatan çok güzel bir program. Bir sürü program var. İlham verecek çok evet. bir program var aslında. Çok dizi var. Belki bu dönemi en azından bunlara engace olarak ve evet. atlatıp aynı zamanda da Anadolu'da bir yerlere gitmeyi Çabalayabilirler deneyebilirler Çiğdem çok teşekkür ediyorum sana Geldiğin için her zaman En tatlı En komik en çok güldüğüm <gülüyor> Yol arkadaşlarımdan biri olacaksın İnşallah daha bir sürü bir sürü İnşallah. Yol yapalım ee, Başımıza bir sürü şey gelsin Ama Ve bir sürü bunların, hikayemiz olsun Evet Biz bunların hepsini gülerek karşılayalım ee, Yaşlanınca anlatacak Çok güzel hikayelerimiz olsun İnşallah Son olarak hodan ne demek Yenilebilen bir ot ama cesaret veren bir ot. Eskiden savaşa
0: giderken askerlere hodanlı bir şeyler yedirilermiş ki cesur olsunlar. Benim de cesaretim yoktu.
1: <gülüyor> bol bol hodan yedim ve açtım? Yarın İspanya'dan bir grup arkadaşım geliyor ve onları sana getiriyorum. O yüzden hodan İstanbul'da yarın akşam görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim her şey için.